When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Acke och Dag. Vi är en podcast som granskar och diskuterar aktuella förundersökningsprotokoll. I dagens avsnitt så ska vi prata om Vilmafallet. Eh, vad är då Vilmafallet, Dag? Kan du, kan du <coughs> göra en liten raincheck som du säger? Ja, alltså Vilma var 17 år när hon försvann från sitt hem i Uddevalla den 14 november förra året. Hon hade grällat med sin pojkvän och den 18 november så greps den här pojkvännen misstänkt för att ha varit en del i hennes försvinnande. Och det har varit ett enormt sökpådrag. De har letat efter en dag och natt och de letar efter henne fortfarande. Ja, yeah, Missing People var ju ganska snabbt framme som de är i många av de här... När det blev försvunna människor med ett enormt sökpådrag. Man har tagit in externa resurser från polisen i Tyskland. Ja, det är ganska till. häftigt. Och det visar på att kanske, det kan, man, det kan man ju diskutera, men huruvida polisens resurser i Sverige räcker till. Uppenbarligen så gör de inte det när man måste ta in polisresurser i Tyskland. Men det kommer vi komma in lite Lite, lite senare på varför man valde att göra det. Ja, eh, som sagt fyra dagar efter att Vilma hördes av senast så grep de hennes pojkvän som hon också bor tillsammans med. Han är väl den sista som har sett henne i livet. Eh. Ja, eh, det är ju vad man påstår i alla fall. Eh, I förhandlingsprotokollet så framkommer det ju att eh, han skickar sms till henne precis innan försvinnandet och han är väl också den som när man gör en undersökning på, alltså när man kollar master och det här så, så är det ju att i hans bostad är den sista kända eh, vad ska man säga, mastpingningen. Mm. Och han säger ju att ja, hon försvann efter vi bråkade och sen dess har jag inte sett henne mycket mer än så. Precis, hans story är att hon har åkt till Göteborg, att hon har gått iväg och träffat någon annan kille eller allt möjligt. Han har ägnat sig åt ganska många olika förklaringar. Ja, precis. Gemensamt för alla hans förklaringar är i alla fall att han förnekar brott. Han... Ja, definitivt. Det säger han ju hela tiden. Alltså från början till slut så säger han att han inte vet någonting om vad som har hänt med henne och att de här fynden som görs senare i hans lägenhet. Precis, för det finns en försvårande omständighet för honom såklart. Nämligen två veckor efter att Vilma har försvunnit så hittar man hennes huvud hemma hos honom i en garderob. Låg inpackat i en väska i hans garderob. Men inga andra kroppsdelar har hittats. Och han säger ingenting. Hans förklaring till att de har hittat där huvudet hemma hos honom är att någon annan har lagt dit det. Ja, precis. Han försöker, han försöker ju 
få det alltså, få det som att han har blivit framed av någon att han liksom, och därför så ska han åka in för det här brottet vilket är tänker man på hans tidigare polisförhör och vad, vad kompisar till honom säger eller som Vilma berättar för sina kompisar och som man får höra i förhören eller för, kan läsa om i förhören med Vilmas kompisar är ju att han verkar ju vara lite konspirationsteoretisk om att det finns någon ja men något hot mot honom och att det är, han är en väldigt stor Trump-supporter kommer det ju fram och att då Vilma skulle vara någon demokrat och någon djävul som eh, jobbar emot honom och så. Det är mycket i den här, hela den här förundersökningen som, som pekar på att, eh, att allting inte riktigt står rätt till i deras förhållande kan man ju säga. Uh, och inte med honom heller om vi pratar i <laughs> när det kommer till mental ohälsa och sådär för Nej, att precis. det kulminerade ju här på något sätt med att pojkarna har försökt ta sitt liv i häkte uh, efter att åtalet väcktes i torsdags Precis Men han uh, fullföljde inte det här försöket utan han uh, sitter nu Men han lyckades ju inte Nej <laughs> Han hade druckit någon blandning av tvättmedel och diskmedel eller och vad det var tvål. Ja och fick, han, var, han var okontaktbar när, när de hittade honom i cellen och förde honom akut i sjukhus men nu är han tillbaka där och sitter under 24-7 bevakning då, för de är oroliga då att han ska försöka sig på något liknande igen Precis. det är väl ungefär det som har hänt mm. i det här fallet så vad kan vi säga om hur det hände då vad säger förundersökningsprotokollet Förundersökningsprotokollet har ganska svårt för att, för att lista ut eller man ska säga, alltså hur det hände. Det finns ju en dödsorsak och, som man inte riktigt kan fastställa. Mm. Att Vilma är död kan, vi ju, kan, man, ju, kan, man, kan vi ju båda två hålla med om. Det är ganska såklart. Dödsorsaken finns inte. Men det är mycket i, i polisens förundersökning och brottsplatsundersökningar som talar för att, eh, att det har skett i hemmet mm. i alla fall. Eh, initialt så, så är det väl lite svårt att, att hitta och när polisen gör sin första brottsplatsundersökning eller husrensaken i hemmet så hittar man ju inte den här kroppsdelen. Nej, precis. Den finns med redan i den första brotts, eller brottsplatsundersökningen eller man ska säga husrensaken eh, på bilder från förhållandeprotokollet. Den här väskan ligger redan i det. Och det är ju någonting som... som man har bara inte öppnat den väskan. Man har bara inte öppnat den. Och den åtalade säger ju att den väskan har legat där. Och att... Att det ska, att det ska ha skett medan, medan polisen hade avspärrat avspärr, lägenheten. Påstår han också i vissa delar. Men det är ju... Ja, precis. Och det är ju också försvårande för honom eftersom de har bilder på att väskan har varit där och i samband med att det sker en brottplatsundersökning eller en husransakning som, som det har gjort i det här fallet så har de ju bytt lås. Polisen precis. byter ju alltid lås då, så att ingen annan ska ha tillgång till den, här, till den här lägenheten. Och det finns väl inga uppgifter alls över att någon annan skulle ha varit där. Inga grannar Nej. som har vittnat om det. Inga... 
andra bilar eller någonting sånt som någon har sett. Det är nog överlag ganska svårt för honom att hävda den här, hävda den här storyn att någon annan skulle ha gått och, och lagt det här paketet i hans väska. Dessutom så finns det ju hans fingeravtryck i det här paketet i olika lager runt det här paketet för det var inslaget i folie och det var alltså en packtejp som användes och det kan han ju inte heller förklara kan vi, det finns mer i lägenheten i alla fall mm, där finns ju ganska mycket blodspår i hela lägenheten och när man gör en sån här så kallad blue star undersökning heter det väl där man väljer att kolla med UV-ljus och sånt så kan man se ganska tydligt i bilderna att det har, det har gjort, skett en omfattande rengöring, alltså städning av lägenheten. Mm. Men ändå inte tillräckligt bra. Nej, är den så omfattande? Det är det jag tänkte på. Jag tycker att det är blodspår på lister, på väggar. Det enda som är ordentligt städat i badrummet. Ja, badrummet och golvet i, i vardagsrummet är ordentligt städat också. Ja. Men ja, man har ju inte, som du säger, det är, listorna är inte städade, väggar är inte städade etc. Men det kanske tyder snarare på att man är, att man försöker göra det här, eller att man har gjort det här under en ganska stor stress. Man måste ju göra så med en, en kopp. Men också det att om det finns ju också vissa omständigheter som säger att, att det här ska ha skett under natten. Alltså hela det här hanterandet av kroppen. Där är ju, I förundersökningsprotokollet finns det ett uttag på elförbrukning och det är ovanligt högt just den natten kontra vad det har varit de andra nätterna. Det den natten mycket... vill man försvann, tänker du? I... Ja, den natten som, som åklagaren, eller de försöker visa på att den här styckningen har skett. Mm. Där är det mer elförbrukning, vilket tyder på att ja, men lamporna eller någonting måste ju vara tända hela natten, vilket inte har varit de andra nätterna. Där är också... Det är också en del som, som egentligen hela det här leder till att polisen börjar fatta misstanke om pojkvännen är att man hittar honom gåendes på E6 mm. i Ljungskile. Mellan Uddevalla och Ljungskile. Ja. Eh, på kvällen. Det är flera förbipasserande som ringer till polisen och säger att det, det går en man på, på gatan. Ja, på, på motorvägen. Ja. Och då plockar man upp honom och lämnar honom utanför, eller en, jag vet inte, fem minuters gångväg utanför hemmet vid 22-tiden cirka. Eh, och där är mycket vittnen i, i eh, målsägandes trappuppgång som har vittnat om, eh, om eh, alltså skrik och bråk från lägenheten. Där är det dock lite intressant för att många av vittnesmålen säger olika saker. Mm. En granne säger att det skedde vid 22 Att han är stensäker på det En annan granne säger att de här bråken skulle ske Vara vid klockan 18 För att det skulle absolut inte kunna vara efter 22 För att hans barn går och lägger sig efter klockan 22 Någon hänvisar till ett tv-program som han har sett yeah. Att han skulle ha sett en CIS Precis innan så han var helt undra på tiden Precis 
Men det där är ju ett sånt klassiskt problem som man har med vittnen. Det kommer jag ihåg redan bland de första rättsfallen som jag läste om var Olof, mordet på Olof Palme. Och där finns det ju vittnen om den misstänkte mördarens huvudbodnad. Det finns ju 22 olika uppgifter om vilken, vilken typ av han yeah. hade keps och mössa och sen så hade han samtidigt som han inte hade någon mössa samtidigt som han hade en hatt ja du vet, det är tufft och svårt att sortera ut i alla de här vittnesbollen Precis. Man har hittat mycket blod i alla fall i lägenheten, man har hittat blod på knivar också köksknivar mm. och sen så har man hittat ganska mycket stickmärken i badrumsgolvet Ja, precis. Alltså det, men i den här linoleummattan som ligger i barnskolan finns det ju ganska mycket stickmärken eh, som man, alltså man, försöker, man försöker visa på att det här är inte sånt som har skett utav vanligt slitage. Nej. Utan det här är någon som har suttit och skurit i, i barnskolan. Det gör väl också att man kan misstänka att det är där som det är inte där som det här mordet har skett kanske men däremot som en styckning kan ha skett. Absolut. Och det är därför det är extremt svårt eftersom att det bara en del av hela kroppen har hittats så är det också extremt svårt att fastställa dödsorsaken. Mm. Jo, jag läste rättsmedicinska teamets utlåtande då. De har ju bara kunnat undersöka den här kroppsdelen och och där hittar de ju eh, skador. Mm. Eh, alltså skador som har uppstått av trubbigt våld eller vad skriver de? Men skriver också att de inte kan fastslå att det är det som är dödsorsaken. Så, så det är ju fortfarande en sak som åklagarna har kvar att bevisa. Precis. Vad, vad det är som har gjort att, att Vilma inte längre lever. Han har ju också försökt slänga en hel del påsar och så. Det var en väldigt uppmärksam eh, sopgubbe, sopgubbe som hittade en påse med hans namn på. Eh, där det fanns, eh, vad var det? Det var innehåll från någon kudde som var väldigt Precis. mycket blod från, från Vilma på. Och anledningen till att det är hans namn på den här, kudden, eller på den här påsen är ju för att... Eh, sådana påsar som man har beställt. När man beställer mat från Coop till exempel. Eller så, så får man ju en sån liten namnlapp. Och det är en sån påse som man har använt. Så i vissa delar så är ju det här väldigt slarvigt utfört. Om man kan, yeah. om man kan säga så. så. Det kan man ju absolut säga. Det är väl det, är väl det som du pratar om. Att det är ett väldigt, en väldigt stressad situation. Ja. Yeah. Alltså. Om man tittar på hela förloppet så verkar det som att alltså, och vittnesmål som, alltså, till exempel så kommer Vilmas mamma till lägenheten och letar efter henne och då verkar pojkvännen väldigt stressad, han släpper inte in dem i lägenheten eh, utan de går upp på vinden för att det, tidigare så ska ju Vilma ha haft ett eh, alltså, suicidalt beteende och försökt hänga sig på vinden någon gång mm. Så de går upp där och tittar Och där är hon inte Och sen så Ja sen så går väl då mamman Hem igen och Eftersom han inte släpper in dem i lägenheten ja. Vilket han gör senare Två dagar senare så släpper han in dem i lägenheten Och då tittar ju mamman runt Och så men tycker att 
hittar ingenting. Ja. Det som jag tycker är lite konstigt där är... Eller det kanske man måste ha tränat öga för som de här brottsplatsundersökarna har. Men att man inte ser att det är... Eh, med blodstänk och sånt på väggar mm. tänker jag eller så är man bara så upptagen det, det kan jag bara spekulera om att man är så upptagen med att hitta sin, sin för, försvunna dotter och att man, man helt enkelt inte ser det ja de är ju väldigt, alltså Vilmas föräldrar både hennes mamma och pappa är ju väldigt misstänksamma mot den här pojkvännen direkt yeah. de, de tar ju bilder in genom brevinkastet in i lägenheten när han inte öppnar de är på mycket och de ska upp på den här vinden och leta och, och sådär den här vinden blir också central i utredningen senare för att när de här hundarna som kommer från Tyskland som vi pratade om i början av programmet så, så gör de ju markeringar på vinden ja precis, det är ju specialtränade likhundar från Tyskland som, som man då, det finns inte i Sverige de här typerna av hundar som ska markera på lik och för att de här hundarna ska markera på ett lik så ska det ju ha varit att ett lik ska ha legat där i minst 15-20 minuter mm. de här hundarna gör ju klara, klara markeringar både på sängen i lägenheten och uppe på vinden mm. vilket ju egentligen talar för att där har läget ett lik både i sängen och på vinden. Mm. I sängen kan man se under, i blodstörundersökningen att det är blod på diverse lakan. Och ja, på det är överkastet. Överkast och så, ja. Precis. Men på vinden hittar man ingenting. Och det finns ju teorier om det. Alltså inte i förundersökningsprotokollet men det här är, man kan ju säga så här att det här det är en ganska stor tråd på flashback också. Mm. Eh, och det finns teorier om att eh, kroppen ska ha varit där uppe och att han ska ha lämnat den och, och gömt den i andras förråd och det ena eller det andra. Men det är ju bara teorier. Det är ingenting som framkommer i förundersökningsfaktoret och det är ju bara gi- vilda gissningar egentligen. Mm. Det som däremot framkommer i förundersökningsprotokollet är att de har möblerat, någon har möblerat om ganska kraftigt på, på vinden. Ja, mellan precis. de olika besöken av hans mamma till exempel. Att mm. eh, saker flyttas runt. Eh, mycket av sakerna i hans förråd har flyttats fram emot... Eh, eh, Själva ingången till förrådet. Ja, precis. Vilket är, det tyder ju på att någon har varit och rotat i alla fall. Ja, precis. Så tanken som, som vissa eh, har när de diskuterar det här fallet är i alla fall att eh, han har genomfört en styckning i badrummet, tagit upp delarna upp på vinden och sen lyckats göra och haft, sig Ja, och haft de här delarna uppe på vinden när mamman kommer andra gången. Precis, för då är han betydligt mer nervös även där på vinden. Ja, precis. Eh, och mamman tittar ju inte vad, vad, det, vad det framkommer i förhållandet riktigt. Alltså hon tittar ju in på vinden, men det är inte, hon, tittar, hon rotar ju inte runt på vinden om man säger så. Hon tittar Nej. ju bara en gång till. Och då är han betydligt mer nervös den gången, ja. mm. eh, säger mamman i alla fall i förhållandet. Man kan väl också säga att det finns fler aktörer i det här. Eller det är inte säkert att det gör det, men det finns fler personer som har varit aktuella i utredningen. Ja. Men 
pojkvännen som sagt han greps ju fyra dagar efter att Vilma försvann men hans pappa och hans styrmamma har också varit anhållna Ja, de har ju båda varit anhållna för vad är det? medskyddande av brottsling bland annat ja, skyddande av brottsling ja. De var nog anhållna för medhjälp också va? Ja, pappan var anhållen för medhjälp, mamman inte mamman, mamman släpps nästan direkt efter att hon har varit inne på förhör hos mm. polisen men pappan förhörs lite, lite längre och sedan släpps han ju utan någon misstanke överhuvudtaget mm. och anledningen till varför pappan hålls ganska länge är ju för att där finns Vilmas blod i pappans bil ja. och det framkommer i förhållandesprotokollet att det är ju inga stora, stora mängder om man säger så det, är, det finns en blodbesudling som man säger och då kan det ju vara, det kan vara så lite som mindre än en droppe på ena vad heter det, solskyddet på bilen mm. och det är, alltså jag själv om jag ska få gissa lite så tror jag inte pappan har haft någonting med det här att göra överhuvudtaget, det här blodfläcken kan ha kommit när de har lånat bilen och det kan ha kommit Alltså det kan, det kan ha uppkommit när som helst Man kan ha bitit på ett nagelband Och sen, ja. sen äh, Vart upp och rört vid det här Så kommer det vara en, en besudling där liksom. mm. Det visar ju också I så pratar de också om att i, I hans bil så finns det en lösnagel Som har gått av också ja. Och Vad jag vet i alla fall Så när lösnaglar går av så kan det blöda ganska kraftigt Mm. Och då skulle, det skulle också kunna vara en sån grej Att man har dratt ner den för att kolla i spegeln på den Eller vad fan som helst Och så har det liksom kommit någon slags blodbesudling där Det visar ju om inte annat på att de har gjort det här jäkligt noga Polisen ja. alltså ja, Precis Polisen har ju, har ju kollat i princip allting man kan kolla Och gjort mm. screeningar på människor och master och alltså hela kittet och bilar och varit hemma hos föräldrarna och inte gjort en husransakan det har de ju inte gjort förutom i den här bilen mm. men allt sånt där de, en grej som utmärker sig lite för den här förundersökningen är ju att de har gått in väldigt hårt på att kartlägga hans rörelsemönster och det är förmodligen för att de inte har hittat hittat henne Precis. För de kollar ju, han, han arbetar inom hemtjänsten, eller arbetar inom hemtjänsten så att han har haft tillgång till bilar där. De har kollat alla eh, rörelser som de här bilarna har gjort. De har pilat hans jobbtelefon, hans vanliga telefon. Mm. De har kollat den här eh, bilen som de har, hans föräldrar har. Det finns flera bilar där också som mm. de har kollat Precis. allihop. Eh, de har försökt ringa in honom med hjälp av massa olika vittnesmål. Det är folk som har hört av sig och sagt att de har sett en man någonstans. Liksom alla de här vittnesmålen finns ju samlade också. Precis. Där är... Och för att inte prata om, för att inte glömma den här elförbrukningen och så också. De försöker ja, ringa in när han har varit hemma. Ja, precis. Alltså det är ju, det, det är ju två vittnen som, som pratar om att det är en man med ja, utländskt utseende, alltså allting som pekar på att det skulle kunna vara han nu, nu är det ju ingen som har gjort en klar utpekning på att det var han Nej. men som håller på i Ljungkilik-trakten och håller på med en massa konstiga grejer och är nere vid någon bäck och i Oddevallabäcken och som bara helt plötsligt dyker upp och så 
som pekar på att ja, där kan han ha bevarat någonting. Men där har ju också polisen gjort. De har gjort pejling överallt och ingenting ja. hittas. Uh, ja, man har ju sökt igenom i stort sett alla vattendrag som finns runt. Uh, runt Uddevalla. Ingenting ja. har hittats i något av vattendragen. Nej. Uh, I ett, vilket vi kan komma till senare, men när, i, när de misstänkte då pratar med en häktesvakt så börjar han ju babbla om massa grejer som att oh, har de letat i vattendagen och sådana grejer som mm. kan peka på att det skulle kunna vara så men det kan ju också vara en undarman över vem vet och mm. Ja, alltså pojkvännen har ju varit väldigt tyst i förhören ja. han har ju inte sagt, han har inte velat svara på några frågor alls fram till slutet på april då börjar han svara på frågor och då så var det bara förnekanden Precis. egentligen. Men till den här häktesvakten då, så, som han har boundat lite med så har han gjort... Ja, vad är han, han har haft vissa raseriutbrott. Han har sagt mm. att hon förtjänar det som hände. Han har, han har sagt att den som har dödat Vilma måste vara en person med väldigt kort stubin. Mm. Vilket sen den här häktesvakten har, har liksom också gjort uttalanden om till polisen att ja, men han hade ganska kort stubin ja, själv. Eh, och så. Eh, och det, det som du var inne på innan dag är ju att, att man har ju, det här omfattande arbetet är ju ganska intressant speciellt när man kommer till att var han har rört sig och som du säger då eh, vad jag tror åklagarsidan kommer, kommer att trycka på är att han har gjort sig av med kroppen under arbetstid. Ja. Eh, bland de första sidorna i förhållandet så finns det en timeline och där ser man att han har varit med den här bilen som har en GPS. Det är för att antagligen de ska kunna kolla det i sina bilar, hemtjänsten. Ja visst, det har de. Jag tror att hemtjänstpersonal över hela landet har mm. trackers både på bilar och telefoner ja, som de har precis. i arbetet. Så då har man ju sett att han har varit hemma under sitt arbetspass fem gånger. På en dag? På en och samma dag, precis. Och varje gång han har varit hemma, så det, det längsta han har varit hemma är väl 12 minuter tror jag. Och de andra har varit att han är hemma. Han är hemma i åtta minuter och i, i sju minuter och så. Mm. Men det är, det är liksom, vad är det man ska säga, tillbrukare, hem tillbrukare, hem, tillbrukare, hem, tillbrukare, mm. alltså så. Eh, och visst man, kan, ja, visst man kan väl åka hem på sin, när man, sin arbetstid, men hur många människor åker hem fem gånger under sin arbetstid? Mm, tio minuter åker gången. Ja, mm. så där kommer väl, eller jag spekulerar på att där kommer åklagarsidan visa på, eller försöka trycka på att det är där han har gjort sig av med kroppen. Ja. Eh, och att antagligen så har väl han, man kan gissa, men han har väl gjort så med kroppen i brukarnas soprum eller soptunnor mm. eller vad det nu är. Och så har eh, bilar eller sopbilarna hunnit dit innan polisen hunnit dit och göra sina kollar. Mm. Eh, och så kan man väl tyvärr kanske då säga att om, det inte, om den nu, andra delen av hennes kropp inte kommer att hittas så kan man väl gissa att det har bränts upp i mm. alltså, återvinningen. 
Precis. En sak som stärker det som jag tänker är att när pojkvännen försöker ta livet av sig i häktet så skriver han en lapp där han skriver att, han, att mordet på Vilma kommer aldrig lösas och han bestämmer själv över sitt liv. Ja, det, den enda anledningen till att han så 100% säkert kan säga att det här mordet inte kommer lösas är för att han vet att kroppen aldrig kommer hittas. Ja. Och då finns det inte så många andra alternativ än att den är borta. Att den ja, har brunnit precis. upp eller att den har eh, att man har använt någon form av syra eller någonting sånt för precis. att bli av med kroppen. Och då ligger det ju nära till hand så jag tror det som du säger. Att han, eh... att han, bara, att, att, att han bara har haft en sån jävla bondtur ja. egentligen. Ja. Att, att och att han, han har i alla fall smart nog att inte slänga någonting hemma. Mm. Alltså han, det, det, som, du, som du sa innan, alltså det kommer ju upp grejer i förhållandesprotokollet som pekar på att någonting har hänt i hemmet. Man hittar ju Vilmas blod i de här påsarna, alltså på diverse kuddstoppning och sånt som man har gjort och kastat de här påsarna. Så det pekar ju mot att någonting har hänt i, i sop, eller inte i soprummet men i Närhet till ja, adressen i alla fall. Men att han har varit tillräckligt smart till att inte slänga någon slags kroppsdel där. Att det mm. Ja, i följt det här fallet sen ja. hon försvann såklart som jättemånga andra, förmodligen mm. många av lyssnarna också. Och då när Vilma inte hittades alls så under de här två första veckorna innan man hittade den här kroppsdelen och sådana så var det ju fanns det ju tankar om att det här var en kille som verkligen visste vad han gjorde. Mm. Att han har lyckats göra sig av med en kropp på ett sätt där han aldrig kommer hitta den. Nej, och sen så hittade de en kroppsdel. Det var det enda som gick ut till media att polisen har hittat en kroppsdel. Det enda man kan säga om den kroppsdelen är att hon inte längre är vid liv. De sa inte vilken Precis. kroppsdel det gällde. Då var det många som spekulerade i att det var Torsson som hade hittats mm. för att det är svårast att göra sig av med den. Om man till exempel ska dumpa en stickad kropp i en sjö så är det oftast torsen som flyter upp först och så vidare av fysiska orsaker. Så då, det gav väl liksom nytt hopp om att man skulle hitta resten också. Men sen så nu i samband med att åtalet väcktes i torsdags och att förundersökningsprotokollet släpptes så så stod det ju klart att det egentligen var hennes huvud som fortfarande fanns kvar och honom. Ja. Alltså det, när, när man gör en, en, en förundersökning och när man förhör vittnen och förhör misstänkta och så, så visar man de här bilderna. Och han är ju väldigt, han blir väldigt upprörd när man visar de här bilderna. För ja, exakt. Man visar bilder på hennes huvud ja, eh, som man har hittat i den här väskan nu. Och vilket som, som han började prata med den här tidigare vakten som vi, som vi pratade om på häktet. Som han började prata om att han, han har fått minnesbilder för livet och att han tycker att det, att det var jävligt dumt. Och kan klaga mycket till den här vakten om att man har haft hans föräldrar anhållna och mm. så. Det har i alla fall gjort att man, man har ändrat lite på bilden över den här eh, superskickliga iskalle... Styckmördaren. Mm. Läser man förundersökningsprotokollet så finns det ju en rad 
delar i det här händelseförloppet som visar på att han är ganska slarvig. Han handlar i panik, han använder påsar där han, som är märkta med hans namn. Mm. Han ska göra sig av med bevis. Han städar inte ordentligt så till den grad att han inte torkar av listerna. Vita lister mm, som har blod på sig. Och han behåller hennes huvud i en väska i ja, uppenbarligen fyra dagar då, mm. innan, han, innan han grips. Precis. Alltså, han, om vi ska återkomma till den här vakten som man pratar med på häktet så framkommer det ju att han är ganska han försöker liksom måla upp någon bild om vad som skulle kunna ha hänt för den här vakten. Han försöker, liksom, han försöker säga till vakten att ja, men han tror att det är Vilmas pappa som är gärningsmannen. Han, är, han försöker säga att polisen kanske har planterat någonting i hans lägenhet som har planterat blod och, och, och så. Och som vi sa innan, han säger också att ja, gärningsmannen måste vara varit med ett kort stubin. Mm. Så man får inte glömma att läser man, det finns ju en aktbilaga till det här också där man har eh, tagit ut all information från deras mobiltelefon och alla sms och så och där kan man ju, om man läser lite mellan raderna så kan man ju säga att den misstänkte är ju en väldigt kontrollerande person, han är ju mm. hela tiden, han skickar ju hela tiden sms om vad är du, vad gör du, vad har du på dig, vem har du träffat, du ska veta din plats och massa sådana grejer, förstår du. Mm. Man kan ju tänka sig att vill man inte ha haft det jättelätt i det anseendet. Nej, alltså, han är väldigt kontrollerad, han är väldigt svartsjuk. Extremt svartsjuk, visserligen de båda två egentligen. 
är ganska alltså, vad ska man säga, svårförhörd. Det är mycket maskningar i dem också. Men hon verkar som att hon bara, ja, hon verkar ha lite problem. Typ som en tonåring har. Mm. Eh, sen gör de en intervju- eller en, en, ett förhör med kuratorn på hennes gymnasieskola. Och kuratorn på gymnasieskolan är väldigt misstänksam mot pojkvännen. Mm. Hon säger att hon säger i polisförhör att jag har varit misstänksam mot att den här pojkvännen inte är bra för henne sedan den första gången han kom hit och han har kommit hit och varit utanför skolan och han har hotat andra elever på skolan. Och så, vilket, alltså det tyder ju också på att det är en extrem svartsjuka mot andra. Mm. Stora systern, i fall i Vilmas stora syster berättar ju att den misstänkte har varit svartsjuk mot hennes treåriga barn och så också. Mm, att Vilma tyckte så mycket om sin systers son ja, att han precis. inte kunde ta det. Liksom. Ja, och det pekar ju på kanske att, att det finns någon viss sinnesrobning kanske. Mm. Eller ja, i alla fall att det finns en extrem svartsjuka ja. som inte är, är riktigt friskt kanske. När man läser det här förutsättningsprotokollet så kan jag nog inte låta bli att tänka att det var liksom det, det finns en utlösande faktor i hans mående tror jag för att han har sett fram emot att åka till USA mm. det återkommer de om, om i de här förhören som är med hans mm. vänner och föräldrar och sådär att han, han vill åka till USA och han försöker åka till USA bara några dagar innan Vilma försvinner Ja precis i, i många av förhören så, så framkommer det ju att han har på senare tid har blivit en stor Trump-supporter och han skulle väl åka dit och hjälpa till i valkampanjen. Hjälpa till i valkampanjen, ville han väl. Och det får man väl lov att göra, det är väl inget fel med det om man nu vill tro på en politisk sak. Men det som händer är ju att när han kommer till, han flyger ju först från Landvetter till Arlanda och när han kommer till Arlanda ska båda flyget i USA så säger de ju att han inte har anmält att han har varit i Iran. Nej. Och under de rådande omständigheterna med Trump och allt sånt så ska ju alla människor som har varit i diverse delar av Mellanöstern inte få komma in i USA. Ja precis, inte få komma in i USA om det inte är på speciella grunder då. Mm. Om de är amerikanska medborgare eller så. Så då får han ju åka hem igen. Mm, precis, han blir nekad inträde till USA och eh, ja, tillbaka. Han nekad inträde redan på Arlanda så han åker ju inte ens flyga Nej, till precis. USA. Jag tänker mig att där... Där, där, sätt, ja. där går något sönder och sådant. Mm. Han, han har... Ja, han tänkte väl att han skulle starta något slags nytt liv där. Och det ser man ju i vissa sms'en att, han, att de skickar ta hand om dig till varandra och hoppas det nya livet blir bra. Eller, alltså inte exakt så ordagrant så, men att... att så läser man de sms'en så, kan, så tycker jag att det framgår ganska tydligt att han har ingen ambition att komma tillbaka till Sverige. Nej. Så där tror jag också som du säger idag att det är där. där är det någonting som brister. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad det är som är uppseendeväckande i den här förundersökningsprotokollet. Jag har ett par grejer som jag har funderat på. Det är, vissa saker har ju tagits upp också i media och lyfts som kritik mot polisen. Bland annat att det dröjer fyra dagar tills man griper honom. Mm. Vad tänker du kring det? Alltså när, när mamman och systern gör den här, eller pappan är det väl först och främst faktiskt, som gör den här orosanmälan om att hon är borta. Mm. 
redan där tycker jag att polisen har gjort ett konstigt arbete med att man inte direkt tar, eller de tar kontakt med honom direkt och ringer till honom. Men han säger ju så här. Ja, eh, nej hon har varit försvunnen. Han verkar inte bry sig jättemycket. Vi har gjort slut. Hon försvann. Hon, jag tror att hon skulle åka till Göteborg. Mm. Typ. Och han verkar inte alls vara särskilt engagerad i att hitta henne. Nej, precis. Han skiter i det. Ja. Och föräldrarna, både föräldrar och systern tycker det är väldigt konstigt eftersom att de... Att eller egentligen alla tycker det är konstigt. Hans egna föräldrar tycker också det är lite konstigt. Mm. Och det framkommer ju senare. Att varför är han inte mer benägen att hitta henne? Mm. Om man nu älskar varandra så mycket som de påstår att de har gjort. Så borde man ju vara ute alltså ganska fort och leta efter. Mm. Alltså, om man bor tillsammans också. Och nej, nu har inte hon kommit hem på fyra dagar. Vad fan har hon tagit vägen och svarar inte på telefon eller någonting. Mm. Då kanske man själv också gör en anmälan till polisen. Men det har ju inte gjorts. Det är ju föräldrarna som gör en anmälan om, om försvunnen person. Mm. Det var någonting som högg tag i mig lite grann faktiskt. När du pratade om hans föräldrar och så. För att de misstänkte ju att han har haft med det här att göra också. För att ja. pojkvännerna tillsammans med sina två kusiner hemma hos sina föräldrar. Ett par dagar efter försvinnandet. Och hans pappa kommer hem. Och det första... Då försöker den här pojkvännen krama om sin pappa. Ja, det första pappan gör är i princip fråga vad fan har du gjort av henne? Ja, var det flickan? Ja. Och kusinerna vittnar ju också om det, att pappan är väldigt upprörd ja. över att alltså han, pappan misstänker honom direkt. Vad mm. har du gjort av henne? Typ. Mm. Eller så. Ja. De misstänker i alla fall att, de vet vart, vart hon, att han vet vart ja. Vilma är. Ja, precis, precis. Man borde kanske ha tagit in honom tidigare. Eller så här Kanske inte tagit in honom tidigare men det jag tror är så här att hade man som polis kommit till lägenheten mm. med en husransakan för det måste man ju tyvärr ha man får inte lov på en polis att bara stå med in i en lägenhet så tror jag att antagligen man hade inte hittat henne vid liv det hade man inte gjort tror jag inte Nej, jag tror inte jag men man hade hittat kroppen Mm. Och sen om man hade hittat kroppen hel Eller om man hade hittat kroppen i, i stycken det, det kan man bara spekulera om ja. mm. Men jag tror att man hade hittat kroppen i alla fall. Mm. En annan grej som jag är uppseende veckan Det är ju såklart att han har kvar den här kroppsdelen I sin lägenhet Ja, det är extremt uppseende veckan där. Antingen har han inte hunnit göra sig av med den Nej, precis Eller så Håller han den utav Någon olika konstigt trofeanledning eller det kan man också bara alltså, gissa sig fram till men jag personligen tror ju att han inte har hunnit göra så med den mm. eller att eller så här, han har lagt den i garderoben tänkt så här: okej okay, jag ska hinna hem och göra mig av med den som man har hunnit med allt annat men han blir gripen av polis innan han hinner sig göra av med den helt enkelt mm alltså om man tänker de här fem gångerna som han har varit hemma med hemtjänstbilen så kan man ju tänka att för det, en grej som, som, som vi diskuterade innan vi startade den här podden var ju hur fan gör den här gärningsmannen som ändå ser ganska 
ganska liten och timid ut gör, gör man så med en kropp. Mm. Alltså man måste vara ganska stark om man ska göra så med en kropp. Och läser man vidare i förhandsprotokollet så framkommer det att vill man inte är särskilt stor. Hon är väl 1,65 lång och väger under 60 kilo. Mm. Och ja, så för den sakens skull. Sig, för den sakens skull. <coughs> det man kan tänka sig är att han, han har åkt fem gånger och då har han gjort så med en del av en del av gången i princip skulle man kunna säga. Och det är rent praktiskt så skulle det väl gå då kan jag tänka mig att, att en människa som ändå är bara 22-23 kan, kan ju bära det. Det är också såklart uppseendeväckande att man inte har hittat kroppen men vi har pratat om det. Man kan finnas för teorier. Han själv verkar vara säker på att den aldrig kommer hittas. Nej. Och jag tror att om man kan vara så säker som han, som han, som han är på att det här kommer aldrig, ni kommer aldrig kunna lösa det här fallet. Mm. Då tror jag också att teorin, min teori är han är den enda som vet. Precis. Han är den enda som vet var kroppen har tagit vägen. Han är den enda som vet händelseförloppet. Han är den enda som har gjort någonting. Alltså styckat den eller vad det nu han har ju styckat den minst en gång i alla fall. Så kan ja. man ju säga. Och att han är den enda som vet. Efter det talar du... mycket om att de, ingen annan vet någonting. Efter att du har läst alla förhör med honom då. Vad mm. tror du att han någonsin kommer att berätta? Det är svårt. Ja, kanske. Jag tror att om, om man tänker så här. Om det är någon slags fångvaktare på om han nu blir dömd mm. till, eller ja, han kommer ju antagligen bedömd till antingen mord eller rättspsykiatrisk vård eller så. Man kommer göra en sån RPU som det kallas rättspsykiatrisk undersökning. Mm. Men att finns det någon fångvaktare eller väktare eller vad det nu än kan vara på det stället han kommer vara på som han kan knyta sig an till så tror jag att han kommer att berätta det för dem. Det kan man ju säga redan i den här väktaren som man är, pratar med på häktet. Han, mm. han vill ju på något sätt få ut det, men han... Vad ska man säga? När man sitter i häktet kanske man inte vill säga att jag har gjort det. Och jag vet allting. Nej, men du tror det. när spelet är över så att säga, eller kört från... Ja, när han inser att jag kanske kan få något straffföreläggande eller så om jag, om jag berättar allting. Mm. Så kanske han gör det. Ja. Han verkar ju helt oberörd i förhör Ja, helt oberörd han sitter, Den enda gången han blir berörd Är ju när de visar bilder på, på huvudet Ja, han sitter och skrattar åt förhörsledaren Som blir klart provocerad ja. Utan detta Jag, jag hajade till lite Kring mm. det Jag har läst många förhör Och aldrig tror jag sett en förhörsledare som så öppet och tydligt blir provocerad av den person som hon, Nej, som hon förhör. Så, är det. så att han verkar ju roas av det. Att hon blir provocerad. Alltså. Ja, ja, absolut. Och det märker man när man läser förhören ganska tydligt. Att han tycker det här är ett litet roligt spel. När han väl pratar så blir hon arg. Mm. Mycket tydligt på att han vet vad det är som händer. Alltså han är vad ska man säga, i i första förhöret så pratar han lite sen, är det, sen pratar han lite till och sen så är det bara inga kommentarer fram till april som du säger mm. och det är ju det är en ganska 
vanlig grej bland folk som har gjort någonting att när de kommer i polisförhör så är det rakt och tydligt igenom hela förhöret ingen kommentar mm. på alla frågor och det pekar ju på att antingen så vill man inte försöka bevisa sin oskuld eller så vet man någonting som man inte vill berätta mm. alltså. det dröjde ju ett tag innan de hade klart för sig att Vilma inte skulle finnas vid liv mm. innan de hittade den här kroppsdelen och så de har ju haft förhör med honom i två veckor nästan i alla fall en vecka mm. innan de hittade kroppsdelen och han ger ju inte några svar då heller, han är inte intresserad av att försöka hjälpa till så att de ska Nej, hitta så det är ju också försvårande det är, för det är ganska mycket försvårande för honom ja, på grund av att ja men som du säger då, vill man, då om något vill man väl bevisa sin oskuld Det är ju för att han vet om Att det här huvudet finns hemma hos honom Att det, yeah. kom, det kommer yeah. Före senare så Vilket han det. försöker Som vi var inne på innan Vilket han försöker trycka på att Nej det vet, visste ju ingenting om det måste vara planterat Eller det måste vara pappan som har gjort det Alltså Vilmas pappa som har gjort det yeah. Och det tror jag inte han vet Att, att i en polisutredning Så byter man lås och sånt Nej, Jag tror precis. inte han har någon aning om och därav så kommer han med de uttalanden också. Mm. Att, att, att det måste ha hänt någonting jag var där. En annan sak som jag skulle vilja prata om är också Vilmas livsöde. Ja, det är extremt hemskt. Det är ju ett livsöde som, som man inte önskar någon överhuvudtaget. Nej, det jag tycker att genomgående när man läser om... Det, det framgår i förundersökningsprotokollet att hon har haft tufft hela livet. Hon har haft tufft hemma. Hon har inte kunnat bo hemma hos någon till sina föräldrar. Hon har bott länge hos sin syster. Hon... Det, det, finns, en, det, fin, det finns ett förhör med hennes bästa kompis där hon, den här kompisen säger att hon, när hon ska beskriva relationen som Vilma och pojkvännen har, så säger hon att hon har aldrig sett någon älska någon så mycket. Nej, precis. Hon är ju väldigt, väldigt bunden till pojkvännen. Ja. Och där kan man ju tänka i olika psykologiska tankar att har man inte, alltså att har man inte, känner man inte någon bundnad eller om man ska säga till sina föräldrar eller till någon annan så kommer man bli väldigt, väldigt bunden vid en person. Mm. Och därför tror jag att hon tar, alltså visst, man, man måste också tänka att hon är 17 år gammal. Alltså, ja, ungdomar tar mycket skit från andra ungdomar och speciellt när man då är väldigt, väldigt alltså man älskar väldigt mycket mm. och det är väldigt tragiskt alltså att det, det, man kan ju vara efterklok och det tror jag att tyvärr föräldrarna är väldigt mycket och de kan klandra nog sig själv väldigt mycket också i att man inte låter henne flytta hem mm. när hon säger att hon vill det ja för hon vill ju göra det ja precis man känner ju verkligen för Vilma, det är ju helt det, det är väldigt sorgligt att läsa hela ja, men vad hon är med om, att hon tyr ja. sig till till den här pojkvännen som eh, han skickar förnedrande sms han skickar väldigt grova sms till henne där han säger att han ska, att han vill stycka henne, ja, att han ska kidnappa henne, att han ska våldföra sig sexuellt på henne och så och hon svarar att han får göra vad han vill med henne. Ja, precis. Alltså det, det är mycket, 
där tyder ju mycket på att det är en, en väldigt alltså destruktiv relation för henne. För ja. honom är det ju bara en vinning. Mm. Han har en tjej som han kan göra precis vad fan han vill med och utforska alla sina sjuka sexuella fantasier och allt möjligt. Mm. Om det nu är, det framkallar man inte så mycket i förhållande om han har sådana. Men det framkommer ju Alltså av, av hennes kompisar så framkommer det ju att, att han inte är så snäll mot henne. Nej. I alla fall. Och att de... Alltså om man, de flesta vittnena som, fram, som framgår i det här protokollet som har någon slags närhet till Vilma säger pekar ju nästan alla vittnen på att det är någonting konstigt med pojkvännen. Och när till och med pojkvännens kusiner börjar peka på att okej, okay, det här är inte riktigt rätt. Eller pappan som... Ja, men Gamla alltid, kompisar som ja, har pluggat med som eh, säger, förrörs också. Ja, precis. Som säger att ja, det tror vi nog kan ha varit honom. Alltså så. Mm. Och sen tyder mycket på att det är han nu med tanke på det som händer i häktet sen. Ja. Så vad tror du? Blir det en fällande dom? Alltså åklagarsidan har ju allting för. Det enda som åklagarsidan inte har är... Alltså... Dödsorsaken. Dödsorsaken egentligen. Och tiden. Egent, mm. Alltså egentligen fastställd tid för död. Mm. Alltså man ska ju alltid dömas bortom rimligt tvivel. Men jag tror att det finns inget rim, alltså rimligt tvivel i denna. Det är ganska, jag tycker att det är ganska klart att mm. vem det är som har gjort det... Att, att han säger i, i häktet eller i, på de här lapparna, vilket jag tror kommer att bli en ny del av förundersökningen, de här lapparna, det finns ju inte med. Mm. Eh, och de kommer väl antingen överrupa sig i, under rättegången också. Eh, mycket tyder ju på att han är den enda som vet vad som har gjort, vad som har hänt. Och, och, men det finns ju också fall sen tidigare där det på förhand har varit väldigt tydligt att man har rätt gärningsmän. Jag tänker till exempel på Linda Chen heter hon, mm. som Mats Alm stod och talade på mordet på henne. Han dömdes bara för brott mot griftfriden. Man hittade ja, hennes kropp uppbränd. Mm. Det var alltså det enda det man kunde, ju... kunde visa på. Ja, han står ju och talar för mord och brott mot griftfriden. Mm. Brott mot kriftefriden tror jag personligen att det åker han på. Ja. Utan tvekan. Det finns ett huvud i hans lägenhet. Mm. Alltså, eh, men mord, mord att, att, att fastställa att det är han som har utfört mordet tror jag kommer bli svårt för åklagarsidan. Mm. Eh, försvaret har ju, har ju inte så mycket egentligen att gå på mer än att han inte pratar. Mm. Jag tror att han döms för mord också. Det är för mycket indicer som, som talar emot honom. Och, och det här att eh, man har hittat Vilmas huvud i hans garderob. Mm. Och tillsammans med blodspåren och tillsammans med blodstarundersökningen som visar på att en kropp har legat på, på överkastet på en säng. Ja, det är mycket som tyder på att kroppen har blivit dragen igenom lägenheten. Ja, blodspår på knivar. Ja, blodspår på knivar. DNA-spår på knivar. Det behöver ju inte bara vara blod, det kan ju vara Precis, man har hittat mus- muskelvävnad på knivar. Ja, en massa sådana grejer. 
Och ja, som sagt, det borde vara mer blod i lägenheten, så mycket kan man säga. Men om, om det då har skett i badrummet så kan man ju hela tiden hålla en rinnande stråle vatten. Vilket kommer ju leda till att det kommer spolas bort om man hela tiden har vattnet igång. Ja. Eh, vilket jag tror det är. Det är där själva styckningen har skett. Och det är därför det inte är så. Alltså där är mycket blod i lägenheten men det är inte så mycket blod som det skulle ha varit vid en styckning. Nej. Så du tror att han döms för mord också? Ja, jag tror det. Jag tror att han döms både för mord och brott mot griftesfriden och antagligen hamnar på en livstidsvolta. Mm, jag tror också det. Ja, jag vet inte, han kanske lyckas klämma till det till att han får rätt psyk, alltså. Det är det som är... Fast, ja... Nej. Jag tror inte det. Alltså, nej, jag tror inte det för att då skulle han nog försökt vara mer tokig i förhören redan. Mm. För du tror inte att han är psykiskt sjuk? Nej, jag tror att alltså, jag, det kan man ju diskutera om, om huruvida man är psykiskt sjuk om man har hjälp en annan människa ja, men i lagens mening så... I lagens det... mening tror jag inte han, är, han kommer att bli psykiskt sjuk. Alltså, klassas som det. Klassas som psykiskt sjuk. Nej, jag tror att han kommer att ha vetat precis vad det är han gör. Och med det så ska vi ta och avsluta det första avsnittet av förundersökningspodden. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv, det har varit kul. Det har varit jätteroligt. <laughs> Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.